0: 自查可能就是发现自己问题的第一步。他还认为是消了，但是其实是那一个，他变成了好几个在周围。没有这个诱因的话，或许你就不会长结节呀。谁的乳腺不是乳腺呢
1: ？如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 Cheese Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。
2: 这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。
1: 我这行说来话长，之，这病说来话长。最近我们在网上看到很多的梗啊，就是尤其像我的乳腺也是乳腺这种。呃，这个句子其实是说的是大实话。还有之前我们看到的是忍一时乳腺增生啊，退一步乳腺结节,节，包括大张伟老师那首《万物盛开法则》可以听一听，消消气。总之呢，这个在生气的词条当中啊，乳腺结节,节占有一席之地。这一期呢，我们就从临床角度跟大家聊一聊乳腺这件事儿。有请到的是新疆医科大学附属肿瘤医院乳腺。外科医病区医师阿兹古利阿布杜热合曼老师
0: ，Hello， 唐老师好，大家好。呃、
1: 哎，昵称花花老师更亲切一点，而且呢，呃，大家可以从花花老师的这个个人的自媒体平台可以了解到更多的一些个科普知识啊。当然，今天邀请到我们的这个博客当中呢，跟大家聊一些从一个普通人，一个非医学专业的一个普通人去了解一些个大家在平时非常关心的一些个话题。我们首先就来聊聊哪些疾病是需要去到乳腺外科来挂号。好的呢
0: ，呃，如果是要按疾病来分的话，嗯嗯、乳腺恶性肿瘤、乳腺良性肿瘤、乳腺囊肿、乳腺增生。另外，如果是按症状来分呢，比方说是乳房上如果摸到结节,节、嗯，还有一些男性的乳房发育症，嗯、都可以来乳腺外科、嗯。除此之外呢，如果想处理乳房外形的重建和整形，嗯、也可以来乳腺外科看
1: 。不光是这种大家说到的这个必须医疗啊，还有一部分是这种比方说您对于这个非必须医疗的一种追求也可以是吧？是的，
0: 现在非必须这种追求的医疗的人也很多，尤其是像男性乳腺发育非常非常非常多，就很多健身的男性，他如果腺体有增生呀，觉得看着不是很美观了，很多来做一些非常简单的手术就可以。充
2: 实自信。<笑>你看
1: 看，这个确实是有这个方面，而且大家之前我不知道有没有看过一部韩剧啊？之前我看过，具体名字我给大家再查一查啊。他就讲的是男生得了乳腺癌，不知道花花老师有没有看过
0: ？我好像没有哎，没有
1: 看过哈、啊。之后我可以把这部剧给大家推荐上来啊、呃，可以去了解。虽然是一部喜剧啊，韩剧呵呵属于喜剧，其实我们可以就了解更多的就是，你看，首先一上来我们讲的这个问题，乳腺的问题不仅仅是。女性的一个专利啊，男性也是有啊，乳腺癌的一个发病的概率，也就是说，谁的乳腺不是乳腺呢？对
0: ，谁的乳腺不是乳腺？<笑>大家的乳腺都是乳腺。对
1: ，所以在前面呢，我们先给大家理清几个词，比方说结节,节、增生啊、乳腺囊肿、乳腺纤维瘤、乳腺癌等等一系列的，我们逐个来说吧。呃，什么叫做结节,节？什么又是增生呢？哎，
0: 其实结节,节算是老百姓的一个统称了。嗯，对我们来说，结节就是一个肿块结、哦、节,节可能是单个，或是多。多个，嗯，姐姐可能是良性的纤维瘤，也有可能是恶性的乳腺恶性肿瘤，也有可能是片状的，像乳腺增生。哦它一般呈现就可能是一个片状的肿块，乳腺增生呢也是乳腺内组织的非均匀的一种增厚导致的、嗯，呃，尤其是那种月经前后女性乳房疼痛呢、嗯，多数可能就是因为乳腺增生
1: 。说到了这个问题，有的时候在生理期的前后可能会出现胸部疼痛的一个问题，当然后面我们也会给大家推荐一些个自查的一些个小方法啊，我们放到后面，然后再接着来说。还有一个叫做乳腺囊肿，它又是什么？
0: 像做 B 超的时候，很多时候会报一些啊二类、一类，他可能跟你说是囊肿、嗯、囊性之类的。嗯这个在我们跟病人解释的时候，说通俗一点，我们会解释成啊，这就是乳房上一个小水泡，嗯，也就是说液态的半固体填充的小囊袋、嗯，通常是良性的，嗯，但是乳腺囊肿呢，偶尔会引起一些乳房的胀痛和不适，嗯，但是多见于年轻的女性，也就是三十到五十岁之间的女性
1: ，它是有一个多见的一个发病区间的，
0: 对对,对
1: ，那还有一个叫做乳腺纤维瘤。乳
0: 腺纤维瘤就是年轻女孩见最多，比如说二十多岁、三十多岁、二十到四十岁左右的女性吧，它就是一个良性肿瘤最常见的，通常表现就是一个完全可以活动的光滑的一个或多个肿块。呃，你摸上它可能会左右滑动呀、啊、什么的，但是常见的就见于年轻女性
1: 哦。你看看这个年纪又跟刚才那个有一定的下降了，但是也有一部分的重合，比如说三十到四十，你看看是这两种问题多发的一个人群了。然后还有一个就是乳腺癌了。
0: 嗯，那乳腺癌呢？它就是乳腺最常见的，我们平时说的恶性肿瘤，它起源于乳腺组织，经常以一种单发的、固定的、不痛不痒的肿块的形式存在。嗯、呃，它主要特点，第一个就是肿块，还有可能第二种就是导致你的乳房变形、皮肤凹陷，然后皮肤外形的一些改变，也有一些它是以一种乳头溢液的形式出现。嗯、血性溢液呀，或者一些姜黄色的那种血性溢液，它都有可能是乳腺内部存在的一些问题才会导致的、哦。而且它的发病率呢，在围绝经期50岁以上是最常见的，当然更多的跟这个发病人的他的遗传史呀、晚绝经呀、月经开始的早这些都有关系
1: ，都是有一些潜在的风险在的
0: ，对它有很多很多风险。嗯后面我们可以再说一
1: 说、嗯。对，没错。而且呢，刚才我们说了这么些概念，我看网上有好多的人就是用葡萄来打一个比方，是吧？比方说它是什么样的形态的时候，它就有一个什么样的一个变化，可以这么讲吧？
0: 可以像一串葡萄，它里面不是有一个一颗一颗一颗葡萄吗、啊？它是有很多腺体导管呀。等它有一个地方出现问题了，它可能就会产生一系列的变化。但它里边的组织结构就是跟葡萄是有一定相似度的。
1: 嗯、也就是说，刚才我们说的这个像囊肿，有人说就是团块里边有这个果汁啊，增生就是单个的葡萄<笑>一颗葡萄就变大了，倒好理解。比方说乳腺癌，可能就是团块里有烂掉的这个果肉
0: 。对，这样就比较形象一点。嗯、但是怎么说呢？很多时候还是要因人而异。哎、对呃，这可能是概率上的问题，但是有一些很多病人他表现的情况还是。可能会有点出入，有可能你里面是囊实性的东西，你爆出来、嗯、最后做出来可能是不好的、嗯。他看到了也有可能像个水。对，这后面就得因人而,而异
1: 了。没错，没错，这个在统计学上叫是叫概率，但是在临床上落到每一个人，它就是零和一的一个区别啊。对，个体差异性。我们刚才说了这些个概念，也给大家这个打了一个比方。那么最关心的一个问题，大家讨论最多的一个问题，这个结节,节是不是被气出来的，跟生气是不是真的有那么大的一个相关性？
0: 怎么说呢？与其说是一生气就长结节,节，还不如理解为你生气了，激素水平发生了变化。嗯、你的生气导致了你的影响了你的激素水平，是，从而导致你有可能结节,节发生。那这样来说，生气有可能是你长结节,节的诱因，并不可能说是病因。有的人他生气了，他由于自己的一些遗传因素，或者他身体就是不会因为他这个生气长东西，但是有些人呢，他确实一生气，一情绪不好，他就是会长结节,节
1: 。哦，我
0: 只能说是你的生气有可能是导致你这个疾病的诱因，反而不是他一生气就会长结节,节，不能理解为就是因为他这个原因。嗯。
1: 这个乳腺增生呢，跟生气它是不是有没有相关性？同理吧，嗯
0: 、也可以这么理解。但是乳腺增生它可能跟你像我们前面说的激素水平呀、嗯，包括你的环境因素、激素变化、遗传因素，其、嗯、实都是它影响乳腺结节,节增生，都是因为这些原因
1: 。就是所有的这些问题，其实我们只是说发生了的时候，一回想，有可能是因为它是一个诱因吧，就导致的，就像一个导火索一样、嗯
0: 。没有这个诱因的话，或许你就不会长结节,节呀。对
1: ，哎、对你看。看，所以这就是到现在为止，好像在学术领域里还没有一个完全确切的一个印证，是吧？是的，一定要
0: 找证据的话，可能还证据还,证据还可能不
1: 太够。目前可能还不太能够支撑得了，需要我
0: 们继续再探索
1: 。对，但是呢，终究啊，少生气，这是一个亘古不变的一个道理啊。<笑>有的人说，在网上的那个梗嘛，“忍<笑>一时乳腺增生，退一步乳腺结节,节”，其实多说一句啊，不是说让大家发泄出来就要这个歇斯底里啊，就要这个。不。破口大骂呀，其实不是这个意思。我想这句话的最初的意思是劝大家去有一个好的心态，是吧？乐观的一种心态，对对而不是说让你，你说真的是发泄出来，大发雷霆的那种，其实也是伤身体的。那不就是气吗、就
0: 是？那不就是所谓中医说的气伤肝吗？对呀、啊，就是、<笑>那样反有可能对肝脏不好呢
1: 。对，不是说让咱们忍气吞声，也不是说啊万事我都生闷气，不是那个意思。还是调整好一个自己的一个心态，调整的比较乐观一点。一点的话，看什么事情都比较豁达，也就没有那么多的牛角尖可以钻
0: 。话是这么说的，嗯、作为一个专科大夫、嗯，我们大夫自己都做不到，做不到的<笑>，自己的情绪调节起来都很，的有的时候都是。那那，与其你憋着，你也有可能你有一个正常的抒发的环节，可能会更好一点。你通过自己的方式去把你的情绪抒发好，嗯、对身体肯定是有好处的
1: 。没错。那平时花花老师都怎么去这个消解自己的这种坏情绪呢？<笑>
0: 我第一个就是多睡觉<笑>啊
1: ，虽
0: 然睡觉的时间也，但比如说像这种周末休息的日子，我一定会睡个好觉。<笑>嗯、然后其他时候，其实平时也比较忙嘛，周末可能就。做做运动，嗯，每天运动上半个小时，嗯，那参加椭圆机之类的啊，剩下可能还真没有啥特别特殊的
1: 。啊，对，确实是因为现在大家这个说归说啊，笑归笑啊，回家还是得生气。这个不管是在职场当中，就是在生活当中，我们避免不了，因为人嘛。就是毕竟他是，啊，有七情六欲，吃五谷杂粮，啊，避免不了会有一些跟外界或者是亲人、家人交流沟通产生不必要的一些无法去避免的一些个小矛盾、小冲突，这个是避免不了的。所以呢，会生气，生气这件事儿，我觉得你说不生气不太现实，关键就是在于如何调节自己，自我调节。你看，像花花老师那个，自己好好休息一下，趁着周末，是吧？这个有的人就多吃点、啊、好吃的，想吃什么吃点。当然，这里面又涉及到另外的问题了啊。咱们就是说大家的方法嘛，只要是一种健康、合理、安全的方法和手段，其实都可以，对对对。答打太极
0: ，同意同意，练练毛笔
1: 字啊，听听音乐。啊，溜溜狗其实都是比较安全的这种方式方法，看个人，这个也是看个人。这个我们说的是外部环境的一种刺激和诱因。那还有一个问题，也是很多人在疑惑的，就是说是不是女生胸越大越容易患乳腺癌呢？哎
0: ，说到这个，我就想到我有一个患者，嗯、他的胸非常小，但她确实是乳腺癌。他就问我，嗯、我说阿大夫，我这么小的胸，我这个瘤子都是不好的，嗯，这。不是说胸越大越容易得乳腺癌吗？因为这个乳房的大小可能跟你的乳腺癌并没有直接的关系，反而你乳腺它有一些是脂肪型，有一些是致密性的乳腺、哦。也就是说，腺体比较多，或者说脂肪比较多、嗯。像腺体比较多的乳腺呢，它就有可能会患乳腺癌的风险可能会相对较高、嗯，因为你腺体里面你自己的那片范围就比较广
1: ，分母大了。对，嗯，所以这就是还是一个几率的一个问题
0: 。对对，但是大小可能。并不直接，反而是你这个乳腺的密度，而是有一定更高的风险
1: 。哦、嗯,嗯，那还有人说，是不是母乳喂养会增加？患乳腺癌的风险呢
0: ？呃，这个并不一定哦。母乳喂养期间，你的雌激素和孕激素的水平都会比较低的。嗯，呃，这些激素跟乳腺癌的发展有关，但是母乳喂养期间，这些激素都得到了一个暂时的休息。哦。呃，母乳喂养就可以有助于调节你的激素水平，从而减少患乳腺癌的风险、嗯。女性哺乳的时候，时间越长，乳腺癌的风险可能就越低。嗯。持续的母乳喂养也可以延长哺乳期，从而降低乳腺癌的风险。
1: 你看，就有很多的人自己会有一些个困扰和一些疑惑啊。这刚才我们给大家理清两个这个常识，经常会问到的一些个问题。还有的人说，为什么在有些生理期前后会产生胀痛感，甚至会自行摸到一些个肿块呢
0: ？像我们前面说的那个乳腺增生。它有可能就是你身体前后胀痛的原因。嗯，增生的时候你会摸到一些片状的，你觉得哎，我乳房怎么硬硬的、嗯？然后月经期一过，你又觉得舒缓了一些。嗯，这种时候那可能就是周期性的乳腺疼痛啊、哦，它就跟你的月经周期的激素水平有关。嗯，但是呢，你这种疼痛如果伴有一个持续不消的一个结节,节，或者说哎，我这个疙瘩长了有个一两周、三四周，一直可以摸到一个结节,节、嗯，那你千万不要掉以轻心，要及时过来看看
1: 。啊、呃，也就是说，它不是根据你的这个月经周期的激素变化去走，持续性的这个肿块它都在，或者是你一直在疼，对对，这就是一个信号了，大家去看看医生、啊。那可能
0: 就不是一个单纯的生理期前后的胀痛、嗯
1: 。对，那说到这个肿块了，有好多人问啊，这个肿块是不是真的靠按摩可以消失啊
0: ？呃，我个人角度呢，我觉得是不会的，而且我也非常的不建议我们的患者、嗯，就是来我们这儿看的病人，他去按摩呀。嗯什么的，也许乳房疼的时候，病人通过按摩他缓解了疼痛。嗯，但是当当也有一些人来看病的时候，他说：“哎，我去乳房推拿、乳房按摩，人家摸到我这有结节,节来了。嗯”让我来看病了、嗯，那这个有可能是你通过那个发现了你的问题。但是你在知道自己有结节,节的情况下，你再去按摩，如果这个瘤子，如果这个疙瘩，它是一个不好的，你通过按摩，它可能会影响，就有可能会造成一个局部的扩散
1: 。哦。
0: 确实，我们有见过有些病人，他说我这本来有个结节,节，我想把它按没，然后这一按没，他还认为是消了，但是其实是那一个，它变成了好几个在周围。
1: 这个是一个大家容易去觉得是是,是好像是对的一件事，其实是一个误区。嗯、啊，另外的一个呢，就是大家会认为吃豆制品会诱发乳腺癌，是这么回事吗
0: ？豆制品，像我本人我也很喜欢豆浆呀、嗯、豆类啊，什么咖啡，包括也是豆制品嗯，对，富含丰富的雌激素，但是你通过吃这些，它不会说是让你乳腺癌。不可能，它风险也不一定会增加，因为它给你补充的那点雌激素可能并不是很多，日常生活中完全是可以接受的。当然，除非你真的去做一些物理性的，你去补充这些雌激素，有可能。对乳腺是不好的，但是像日常生活中饮用的，嗯，呃，是一般来说是非常安全的，
1: 嗯，而且这个豆制品当中确实是它是富含这个植物雌激素，但是呢，咱们不能抛开这个剂量去谈它这个危害啊，对对对，跟您单独的去补这个雌激素的概念是不太一样的。这里面就是一些日常的生活当中的一些个困扰跟误区。另外呢，就是刚才我一开始说的，这个男性其实或多或少吧，就是也从概率上来讲，可能也会有患乳腺疾病的一种发生的可能性，是吧
0: ？对，男性乳腺癌的病人虽然我们很少见，嗯，但是呢，不代表没有。男性乳腺癌它确实也会发生，而且男性乳腺癌的恶性程度是相对于女性来说是比较高的。除了这个恶性肿瘤之外，嗯，我们还有一些像我最前面提到的男性乳腺局部的问题，男性乳腺发育症呀，这、嗯、些问题都可以通过一些腔镜下的。切体切出来解决，又美观又可以很快的恢复
1: 。其实这个问题大家也可以回听我们之前的这个整形外科露露医生聊的这一期内容啊，也是就是谈到这个问题，避免不了有一些个男性也在面临这么一个困扰。当然了，这个的问题呢，不管是我们在聊，还是影视区当中，已经其实在现在的这个年代里面给大家提了一个醒了，男性也应该有一个自己的一个怎么讲呢、啊？一个警惕，
0: 不要觉得哎，我是男性。不可能有这些问题，然后自己，比方说摸到了结节，摸到了什么？就比较大
1: 意，这这绝对不好扣题了。谁的乳腺不是乳腺呢
0: ？对呀、啊，谁、啊、的乳腺不是乳腺呢？对
1: ，都得面临这么一个问题。另外呢，就是说到了乳腺癌的一个高发人群，它有哪些个特点呢？
0: 第一个呢，那、嗯、就是遗传因素、哦。比如说家里面如果有乳腺癌的亲戚，比如说母亲、嗯、姨妈之类的，如果有遗传下来，那确实是一级亲属患有乳腺癌、嗯，或者说是卵巢癌。病人自身没有这个症状，也应该要定期进行一个乳腺癌的筛查。嗯、通过一些。简单的检查，比如乳腺 B 超，嗯，年龄稍微大一点，三十六岁以上可以做做乳腺钼吧，嗯，呃，第二点就是基因突变。也就是说，你家族史可能并不是很典型，但是呢， oh, 到你了，你突然发现自己患了这个病、嗯，那这种时候就可以做一些基因检测，看看自己是不是有 b r c 基因的突变。Oh, 这是第二个原因。之前我们说过，月经开始早、月经结束晚、未婚未育或者晚育、未哺乳、肥胖， oh, 也跟乳腺癌的风险是有关系的
1: 。啊、oh, ，这样
0: 。还有就是一些个人的病史，如果以前患过乳腺癌，或者说导管原位癌、嗯，以前有这样的发病的人群，在未来的。发展过程中也有可能再次患病，哦、也也相对于一个没有患过病的人来说有较高的风险
1: 。嗯，这是既往病史当中去发现的这种可能性
0: 。对对对，
1: 嗯，那这个就是相当于我们总结了一共相当于四点吧，一个是遗传因素，看看周围自己的这个母亲姐妹。或者是这个往下的话，就是女儿啊有没有这样的一个遗传的这么一个概率？另外一个就是基因突变。那第三点，我们说到一些生理因素。那第四个就是看看个人的既往病史。那既往病史，那又是基于前面的这三点对对对。那你已经患
0: 、呃、过病的患者，往往在定期复查的过程中，他会格外的注意和小心的。对，一定会定期的检查的
1: 。是你看定期检查还是一个比较，就是相对来讲比较靠谱的这么一个手段
2: 。
0: 对对对，说呢乳腺癌的类型。激素受体阳性，嗯，然后 HER2 扩增，还有三阴型、嗯，像我们说的三阴性乳腺癌呢，那它就是雌激素、嗯、孕激素以及 HER2 它都是阴性的，嗯，相对于其他的类型来说，它可能治疗的手段会相对少一点，哦、所以说大家会觉得三阴性乳腺癌比较呃害怕，嗯，但是现在也有很多很多很多种治疗的方法，并没有以前想的那么很吓人
1: 了啊、哦，你看，就是所谓的这个。怎么从字面意义上来看，三阴性就是都是阴的嘛，都是阴性。对,、那个
0: 、对激素表达水平，还有什么 HER2 都是阴性、嗯。激素表达水平阳性的患者，他可以使用内分泌治疗 ；HER2 阳性的患者，他可以用靶向治疗。那是三阴性呢，他这些表达都是阴性的，他、嗯、不太适用于这些治疗了。
1: 嗯，你看啊，这是我们聊到了这些，呃，有这个增生也好，结节也好，我们聊到乳腺癌。那么回过头来说一说，有没有什么办法来预防乳腺的疾病？我们自己该如何自查呢？
0: 预防的方法就是第一个，保持一个健康的生活方式，哎，像蔬菜、水果、低、嗯、脂的食物要摄入的多一点，减少饮酒和吸烟。嗯，定期的锻炼身体。嗯，比如说你可以跑步、游泳呀、散步，这都是对你身体。有健康的，是第三点，我认为比较重要的就是控制體重,、嗯、体重，因为肥胖和乳腺癌是存在一定关系的。第四点就是缩短激素疗法的时间，也就是说，有些人他快绝经了，但是他又想再延长经期、嗯，他可能会用一些治疗的手段，这个必须要在妇科、妇产科问诊的情况下科学的使用，不能自己过度使用。嗯。嗯第二个就是避免过度暴露与放射与射线
1: ，这是有一些个特殊的工作或者特殊的情况了。对对对，其实我们，在第一期的时候，这个博客第一期请到的就是影像科的尹老师跟大雁，跟大家去科普了一下啊，我们啊每做一次这种影像的检查，我们。呃，辐射大概是多少啊？是跟你的坐飞机来比，跟这个那个机场、火车站安检来比，其实它是没有多少的。总之，我们是有的时候的医院检查有好多的误区，比方说有的朋友会觉得，哎呀，我做这个检查会不会？因为我前一段我在这个 B 站上看了好多的这个就是纪录片嘛，啊，包括《闪闪的儿科医生》嗯。啊，看了好多，是、嗯，你也看了，有好多家长说，<笑>哎呀，给我们孩子照这个，呃，脑子的这个 CT 什么的，这个会不会影响他的智商啊？会不会给他有辐射坏了？
0: 并、嗯啊、不会啊,对啊，对
1: 呀，都出现脑疝了，对吧？哎
0: ，我觉得这一点主要是针对于工作环境，在这个环境下，或者是长期处于这个条件下，在这生活，对，在这上工作，就是这样的话，他可能有一定的概率。但是你日常做检查的话。那并不一定不。
1: 对，而且咱们说的这个还是有一些个特殊岗位的一些特殊工作啊，这不见得是我们普通人能够想象得到的。有的时候，这个就不用多虑了啊，不用多虑了。那说完了这个预防呢，我们有没有一些个自查的一些个简单的方法？
0: 自查，像不论是搜小红书啊，还是网上都可以搜到很多图片。嗯，就是站在镜子前面，嗯、首先你可以观察你的乳房、嗯、外观上是否有变化，嗯、乳头有没有凹陷、嗯，皮肤的颜色有没有改变，哦、呃，有没有凹凸不平，这是第一点。嗯、第二点呢是用手指去触摸乳房、嗯，可以进行抬手触摸，将手臂放在头后，用另一只手轻轻触摸乳房，按照一定顺序从上到下。从外到内进行检查，嗯，去探查整个乳房，包括乳头、乳晕。嗯，还有一种是平躺，躺到床上的时候，嗯，你可以再用同样的方法，用另一只手去触摸对侧的乳房。然后在你检查的过程中呢，要注意的是，第一点，摸的时候看看有没有结节,节，有没有硬块儿、嗯。嗯，乳房任何区域有的话，你可以感觉一下那个硬块儿到底是个什么样子的，不是说你每天去按压它。如果发现了，你就再不要动了。你可以查一查，然后及时去医院。嗯、第二点是，嗯，乳头溢液,液，看看你的乳头会不会流出不太正常的液体，比如血性的、浑浊的，或者说其他颜色的。呃，一般你不用力挤的话，它如果不出来，那就没有关系。我们指的乳头溢液,液，它第一个是简单检查的时候按压完了，它可能出现；也有一些是你的内衣上会沾染一些溢液。嗯这种情况就说明你不动它，它都有异液，那肯定要去看，来、呃、看看到底是不是导管扩张啦，或者说有没有导管里面有没有长东西，或者说会不会有其他的什么问题、嗯。第三点是皮肤的改变，你就观察你的皮肤有没有红肿，有没有破溃，有没有凹陷，有没有凸起、溃烂等。嗯它还有一特殊的就是，每次洗澡的时候，你觉得你的乳头如果很瘙痒的话，洗澡完了，你就觉得好了。然后乳头区那一块儿，它会自己掉痂，然后自己愈合，伴有瘙痒，这样也是得去医院看的。要避免一下是否存在派结石病的问题
1: ，非常的细致啊！而且这都是大家可以自己自行去检查的。如果是有一些个异样的情况，或者自己拿不准，我建议还是不要去盲目的去搜去查，一定是线下去挂号就诊。对,对
0: 对，自查可能就是发现自己问题的第一步
1: 。没错，第一步出现之后，哎，很多人都是哎摸
0: 到了一个东西，他及时来了、哎，或许这个问题其实并不严重，你及时来看就可以了，就不怕就是。哎很多病人觉得他摸到一个结节了，他觉得哎，不痛不痒的。或许就会散啊、嗯，消散吧，他就不管他了、啊，然后这个病有一定的时间让他去发展了，这就是不太可取的
1: 。是，你看，就是多说一句啊，就是网上还有很多人去吐槽，在乳腺检查当中有一个是木把检查，是吧？对，就是会吐槽这么一个检
0: 查，是<笑>吧？很疼，因
1: 为我看到第一次就是从这个韩剧当中，就是男生的那个乳腺检查吧，因为本身男生、那个、我一定要去
0: 搜一下那个韩剧，唐、啊、老师，对我
1: 给大家把这个韩剧的剧名啊，我写到这期播客的 show notes。里面啊大家可以去看一看，有兴趣的话，因为我一说的话，很多人也会知道。当然了，这个检查，那男生他的这个生理结构不太一样，所以加起来就更疼了。所以、这个、一般
0: 小的乳房、嗯、乳腺加压的话会疼，因为它是要上下把乳房夹住。对,对,对，如果乳房相对大一点，可能疼痛感会没有那么明显。越小的乳房，男性他肯定乳房肯定越大嘛，他肯定会非常非常疼的
1: 对。对，因为就是好多这样的检查吧，让很多的人可能就会望而却步了啊。
0: 嗯，但是乳腺钼靶相对于一些疾病来说还是非常有必要的，像乳腺结导管类的问题，乳腺钼靶可能更好的去鉴别
1: 。在疾病面前，精准的一个精确的一个诊断，大家还是早发现、早诊断、早治疗嘛。对对对。今天跟花花老师聊了这么多，其实呢，终究呢，我觉得有一件事儿，就是大家一定要从这一刻开始啊，有一种良好的一种生活的心态，心态还是挺重要的，不要到处发泄啊，也不要这样。
0: 谁的乳腺不是乳腺呢？对呀、啊，你要爱护
1: 自己。对，如果你觉得哎，这个有一些个情况啊，这个会导致我总生气，可以把这一期转发到你的这个相亲相爱一家人的这个群里边啊，对转转发给大那大家都重视起来。对，转发给自己的这个另一半啊，转发给同事的群啊。就有的时候，不管是工作、生活、家庭，都会面临种种的这么一个生气的状况。包括有的人啊，这个对于孩子辅导功课、辅导作业啊，也会。生气避免不了，所以呢，也找一些比较不错的、适合的这些个啊兴趣爱好去消散一下，主要是注意安全，主要是注意安全。好了，我们今天跟花花老师聊了这么多啊，在这个新春佳节到来之际啊，呵呵这个也是让大家真的是吃好喝好，别生气
0: 。谢谢大家，谢谢唐老师，感谢花花老师。嗯
2: 嗯
1: 以上内容为这病说来话长，不要走开，接下来的播客同样值得期待。